0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Bateal, el podcast de Columbus de México. Hoy vamos a revisar el comportamiento de los mercados en el mes que concluyó y vamos a determinar cuáles son los eventos e indicadores más relevantes durante el mes de diciembre. Los mercados en el mes. El cambio de ánimo que vivieron los inversionistas con la incertidumbre que generó la elección presidencial en Estados Unidos no duró mucho durante el mes de noviembre los resultados terminaron siendo favorables y con cierta distancia en favor del candidato demócrata Joe Biden, impidiendo así un segundo mandato de Donald Trump, pero también que este pudiera impugnar el proceso. Adicionalmente, el onceavo mes del año representó un punto de inflexión sobre la evolución de una posible vacuna contra el coronavirus. Los avances llegaron al punto de anticipar la temprana aplicación de al menos tres distintas en diversos países, generando optimismo sobre la recuperación económica, dándole así gasolina a los mercados financieros. Aunado al contexto antes mencionado, aún con algunas sesiones negativas al observarse incrementos en el número de contagios y decesos por la pandemia, la persistencia en un estímulo fiscal y monetario y la mejoría en las perspectivas de crecimiento global siguieron impulsando las ganancias en los índices accionarios a nivel global. El índice mundial AGWI avanzó 12.2%, el S&P 500 10.8% y la bolsa mexicana 13%, incluso logrando revertir las pérdidas anuales por algunas jornadas. En lo que respecta al mercado de renta fija, aunque la expectativa de acción por parte de los bancos centrales alrededor del mundo sigue anticipando un escenario de tasas bajas por un periodo prolongado de tiempo, el descenso en la aversión al riesgo generó la venta de activos en dólares y por lo tanto un alza en las tasas de interés. En los primeros días de diciembre, la tasa referencial a 10 años se ubicó sobre el 0.97%. En ese mismo sentido, la curva local fue impactada por los movimientos de las tasas en Estados Unidos, además de que la perspectiva sobre la inflación mejoró al darse a conocer los datos de la primera quincena de noviembre y que la decisión de pausar los movimientos fue dividida en la última reunión del Banco Central. Así la parte larga de la curva en pesos... Bajó entre 40 y 50 puntos básicos entre octubre y noviembre. El contexto antes mencionado también se reflejó en una constante depreciación de la divisa norteamericana medida a través del dólar index o DXY, en noviembre volviendo a sus mínimos de los últimos dos años. Ante esto, el peso, al igual que otras monedas y activos emergentes, se apreció hasta romper a la baja las 20 unidades por dólar. ¿Qué esperar en diciembre? El fin de la crisis del COVID-19 está ahora a la vista, pero el camino hacia la recuperación todavía puede estar accidentado en los próximos trimestres a medida que los gobiernos se afianzan en controlar el virus, particularmente a medida que los factores estacionales lo hacen más difícil durante el invierno. En Europa, las restricciones significativas para frenar la propagación del COVID parecen haber sido eficaces y las nuevas infecciones están cayendo bruscamente desde su último pico. En los Estados Unidos la situación ha seguido aumentando y los nuevos casos siguen, siguen incrementándose también, así como las muertes. Los datos de actividad de alta frecuencia muestran el grave efecto que las restricciones en Europa han tenido para frenar la economía. La cuestión ahora es si en los Estados Unidos se necesitarán nuevas restricciones y por lo tanto una disminución de la actividad de los servicios para contener el virus. En cualquier caso, es probable que los mercados dijeran revolución económica a corto plazo en el contexto de tiempos mejores en el horizonte, tal como lo hicieron durante todo el mes de noviembre. El único factor de incertidumbre se ha concentrado en las negociaciones sobre el nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos. La nueva participación del secretario del Tesoro, Steve Newkin, apuntó en días pasados a que se alcanzará finalmente un acuerdo antes del fin de año, sin embargo el optimismo se ha ido difuminando por diferencias en el monto que proponen congresistas republicanos y demócratas. Al momento hay mayor probabilidad de que el tan ansiado paquete se pueda anunciar al inicio de 2021. En ese sentido, además de la presidencia, los demócratas también mantuvieron el control del congreso, pero el control del senado, una determinante clave de cómo puede ser cualquier estímulo fiscal futuro se decidirá el 5 de enero de 2021 con dos elecciones especiales de segundas vueltas en Georgia. Si los republicanos logran ganar al menos una de estas elecciones, como parece más probable, entonces los republicanos controlarán el Senado y el Congreso se dividirá. Es probable que ese evento anuncie un paquete de estímulo más pequeño y de menor alcance que en un escenario de ola azul, pero también evitaría aumentos sustanciales de los impuestos en sociedades. En lo que respecta a la política monetaria, el compromiso de estímulos se mantiene en los principales bancos centrales, ya que, aunque la perspectiva económica ha mejorado por el contexto de desarrollo de tratamientos contra el COVID, como se comentó anteriormente, está, es altamente dependiente de la mantención de tasas bajas y otras medidas expansivas. En México y otros países emergentes, en el tercer trimestre, ya se percibió una mejoría en diversos indicadores económicos, ...favorecidos por la recuperación de la actividad económica en Estados Unidos... ...especialmente en el caso de nuestro país. Para México el nivel estimado para el PIB anual ronda el menos 9%, ...una revisión marginal al alza respecto a meses anteriores. De igual forma se pronostica que el escenario de recuperación sea lento... ...y que apenas alcance el nivel promedio de largo plazo... ...al cual se ha crecido en los últimos años, alrededor del 2.5%. Es decir, que no se recupere el crecimiento precrisis sino hasta los próximos entre 5 y 10 años. A diferencia de otras economías localmente el estímulo fiscal ha sido limitado buscando no incrementar el monto de la deuda que ya se ha visto afectada como proporción del PIB por la debilidad económica. Cabe recordar que localmente las finanzas públicas son un indicador clave para posibles revisiones o incluso recortes en la calificación crediticia del país en el futuro. En ese sentido durante octubre, en el Congreso se aprobó el presupuesto para 2021 en lo general, con algunas modificaciones a la propuesta original sobre impuestos como el IEPS. Se mantendrá, por lo tanto, particular atención en la dinámica en los ingresos y el gasto, es decir, en la dinámica que presentará el superávit primario tanto para el cierre de 2020 como para 2021, mismo caso que para el nivel de deuda respecto al PIB. Al momento México será uno de los pocos países en la OCDE que presentarán dicho superávit primario, y además el nivel de deuda respecto al PIB se mantendrá por debajo de las estimaciones más pesimistas que había al momento. Por otro lado, en política monetaria local, Banjico, en una decisión unánime recortó su tasa de referencia en septiembre, en un cuarto de punto porcentual para ubicarla en 4.25%, y con un menor nivel tanto de inflación como del nivel de precios estimado para el corto plazo, parece observarse un mayor espacio para que el Banco Central continúe con su ciclo bajista, al menos para su última reunión de 2020. La siguiente reunión está programada para el 17 de diciembre. Para 2021, el comportamiento de la inflación será la variable principal para determinar si Banxico podrá mantener una pausa monetaria, como originalmente se estimaba a lo largo de dicho año. Por último, seguirá siendo relevante la lectura negativa que ha tenido hasta el momento la dependencia a recursos públicos de las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, sobre todo al ser de los únicos rubros donde el gasto se va a incrementar en 2021 y las decisiones de política económica, como las recientes modificaciones a la ley de Banjico respecto al respaldo del Banco Central a las compras en divisa extranjera y que dejan la puerta abierta a cambios posteriores, de hecho, se ha pasado al mes de febrero esta discusión, pudiera apoyar una visión negativa de las empresas calificadoras, cuya revisión de la nota de México pudiera observarse en los próximos 12 a 18 meses y pudiera poner en riesgo, en dado caso, el grado de inversión de la deuda del país. Aquí, y para terminar, cabe recalcar que las últimas dos revisiones de calificadoras, Fitch y Standard Poor's, fue para ratificar sus respectivas calificaciones. La primera, incluso incrementando la perspectiva a, post, a estable y la segunda manteniéndola en negativa con esto concluimos el podcast de este mes agradecemos como siempre su atención y le recordamos que se suscriba a nuestro contenido al correo contacto arroba columbus.mx donde podrá recibir vía whatsapp o vía correo nuestros boletines diarios y nuestros reportes mensuales hasta luego